0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Sanatçı Sohbetleri programında Emin Mete Erdoğan'ı dinleyeceksiniz. Merhaba Ataşehir Kültür Merkezi bünyesinde gerçekleşen Sanatçı Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Öykü Demirci. Bugün konuğum sanatçı Emin Mete Erdoğan. Hoş geldin Mete.
1: Merhaba Öykü, hoş bulduk.
0: Bugün kendisiyle birlikte Senat üretiminde odaklandığı konu ve kavramlardan, üretim sürecinden, tekniklerden bahsedeceğiz. Ama bunlardan önce birazcık eğitim zamanına dönmek istiyorum. 1982 yılında İstanbul'da doğdun, ardından teknik lisede okudun. Burada nasıl bir eğitim aldın? Lisedeki eğitiminin bugünkü senat üretimi üzerine etkileri olduğunu düşünüyor musun?
1: Temel olarak teknik lise okudum, elektronik okudum. Evet. Teknik resim dersi vardı orada, ee, makine ressamlığına benzer bir şekilde. Ee, orada mesela üç boyutlu bir obje gösterirlerdi bize. Onu işte sağdan soldan ve üstten çizerdin. Aslında biraz sanat e, eğitimine de benziyor. Onda da var benzer şeyler. Ya da işte iki boyutunu sağdan ve soldanını, sağdan ve üstlerini gösterir. İşte önden görüntüsü nedir gibi yani sorular sorarlardı. Ben onda başarılıydım. Arkadaşların sınavlarında yani mesela değişik değişik sorular sorarlardı kopya çekmeyelim diye. Onların da sınavlarını yapardım yani bir sınavda beş sınavı falan yapardım. Ondan sonra üniversiteye geçince hani bu ikisini birleştirme fikri doğdu aslında bende. Hani teknik resimle klasik resim tekniğini birleştirebilir miyim gibi. O süreçten de aslında ilk sergim dolanık son planları çıktı. Yani öyle diyebilirim. İkisini birleştirdim bir söyleyebilirim. Yani biraz düz ama lise eğitim miydi? <gülüyor> Üniversite eğitim mi?
0: Peki güzel sanatları nasıl karar verdin? Elektronik teknik liseden geçip?
1: Ee, bir süre boyunca liseden sonra çalıştım ben iki buçuk yıl kadar. Ee, normal bir işte. Yani şöyle ses ve ışık sistemleri yapıyorduk. Gerçekten çok zorluydu. <gülüyor> ya böyle Normal bir işe gitmek, sabah kalkmak, işte trafiği çekmek, İstanbul'u yaşamak e, bayağı sorumluydu. E, sonrasında bir arkadaşım e, şeyi kazanmıştı. Benim aslında lisede haberim yoktu Güzel Sanatlar e, Lisesi olduğundan. <gülüyor> Tabii yani o zamanlar 90'lı yıllar yani. Böyle eski bayağı. Böyle bu kadar da yaygın da değildi. Bizim orada da yoktu yani. Evet. O böyle bir şey olduğunu söyleyeceğim ben bir falan demiştim. Sonra bu çalışma hayatından sonra ben bunu bir deneyim dedim. Çünkü yani ömür boyunca zaten hep çizen biri oldum. Hani e, Sonra kursa başladık. Mesela kursda oraya iki yıldır, üç yıldır gidenler vardı. E, resim kursuna, e, güzel sanatlara hazırlık kursuna. Ya böyle her şey daha kolay olmaya başladı benim için. Yani mesela ben iki, ay, şey, iki hafta içinde falan kursun en iyi çizen insanı olmuştum mesela. Dedim ama bu daha kolay ya. Daha böyle bir şeyim var benim buraya ee, gibi. Ee, ondan sonra zaten ilk yılda hemen şey oldu. Ee, üniversiteyi kazandım. Ee, Marmara Güzel Sanatlar Fakültesini kazandım. Ee, ve başladım.
0: Öğrenecek yıllarında nasıl bir eğitim aldın ve aslında o zamanlar nasıl bir estetik üzerine duruyordu?
1: Ben aslında üniversitede açıkça söylemek gerekirse ıı, arka tarafta basketbol oynayıp bir eğitim. Yani üniversitenin hayatında 8 yıl sürdü. Eğitim tabii ki çok önemliydi ama asıl önemli olan şey üniversitede bence o üniversite hayatını yaşamak o insanları tanımak, orada kantinde vakit geçirmek, çevrenin oluşması. Ya üniversite güzel sanatlar en azından beni biraz daha böyle daha yumuşak biri yaptı, daha serttim daha önce, daha insansız biri yaptı. Hani çünkü orada daha siyaset var, ne bileyim daha böyle normalinden değişik sanki ya yani normal süreçlerden, Türkiye'de yaşanan süreçlerden farklı bir süreç yaşanıyor. Bence en değerli kısmı Üniversitenin bu. Yani orada tanıdığım insanlar ve ilişkilerim. Onun dışında tabii ki yani bir sürü derste e, sanat tarihi, işte e, temel sanat e, teknikleri. E, bizim üniversitemiz bir de şey fakültemiz bir de şey Bauhaus ekolüydü. Orada bir sürü işte de çalıştım ben. Yani biraz yetenekli olduğum için kendimi övüyor gibi oluyorum da yani sürekli böyle işler bana geliyordu. Yani hocalar bana yönlendiriyordu. Ben de yani böyle bitraydır, işte duvar resmidir, tavan süslemesidir. Yani aklınıza gelebilecek ne varsa, heykel, işte kabartma neyse. Hepsinde çalıştım o işlerin. Sanatçı asistanlığı da yaptım. O da tabii geliştirmiştir süreci. Böyle anlatabilirim.
0: Mezuniyetinden kısa bir süre sonra, 2013 yılında seni de söylediğin Dolanık Sörm Planları isimli kişisel sergini açtın Centorium Galeri'de. Ardından 2015 yılında Entroforming, 2018 yılında The Fluid ve geçtiğimiz yılda Bitkiler, Hayvanlar ve Binalar isimli kişisel sergilerini gerçekleştirdin. İlk kişisel serginden bugünümüze, bugüne gelene kadar üretimlerinde hangi konu ve kavramlara odaklandın?
1: Dolanık Sörm Planları'nda klasik resim tekniğiyle teknik resmi birleştirdim. Bir de benim e, ilgi alanım biraz daha e, böyle popüler bilim gibi denebilir. E, ben yani gelişmeleri takip ederim dünyadaki. O sırada Higgs bozonu e, üzerine araştırmalar yapılıyordu. işte LHC reaktörü altas reaktöründe onun e, atom altı boyutunda e, fotoğraflanması şey yapıyorlardı aslında CERN'de şimdi onu Higgs bozonu da şöyle bir şey çok küçük bilim anlatacağım bir dakika korkmayın <gülüyor> bir dakika falan çıkar evren ilk oluştuğunda Big Bang'de ilk evrenin oluşması için bir alan oluşması lazım ki onun üstünde evren oluşmalı Higgs bozonu o alana deniyor ilk oluşan alana bunu böyle bir kareli defter gibi düşünebilirsiniz ee, onun üstündeki çizgiyi de e, bizim yani maddenin kendisi olarak evrenin kendisi olarak düşünebilirsiniz. Higgs bozonu da e, yani mesela saf enerji X bosonuna dahili direnci dahilinde e, madde kazanıyor. Yani aslında pamukla işte demir arasındaki fark buradan çıkıyor. Bu da çok ilgimi çekmişti o zaman ve ben de bunun üstüne e, zaten teknik resimde klasik resim tekniğini birleştirecek bir şey arıyordum ve oradaki makineler günlük hayata referans vermediği için tam da istediğim şeyi sunuyordu bana ve o makinaları çizmeye çizmeye başladım ben. Orada aslında makinaları bahaneydi. O makine makinaların ayrıntılarını, ayrıntıların birbirleriyle ilişkilerini, makinanın kendisiyle ilişkisini ya da makinanın mekanla ilişkisini açık eden bir A özgün imgesi oluşturdu. Yani mesela Sezan nasıl şeye bakıyor? Ee, bunu Yağız yazmıştı galiba bana bir yazı yazmıştı. Ee, bir dağa bakar ve dağın içini çizer ya aslında o sistemini çizer Sezan. Ben de o makineleri bahane edip aslında o evrenin kumaşını dediğim Higgs bozonunu çizmeye çalışmıştım aslında. Ve o makinalarda günlük şeye, bir şeye referans vermediği için... O Özgün İngesini hepsinde kurmuştum. İlk sergim böyle olmuştu. Bunu güzel anlattım. <gülüyor> Bu iyi oldu. Şimdi ikinci entroformik, daha kısa kısa anlatayım. Ee, entroformik de terraformik e, kavramıyla entropi kavramının birleşmesinden oluşuyor. Benim uydurduğum bir şey isim. Ee, terraformik dünyallaştırma demek. Yani şimdi Mars'a gidiyorlar ya. Mesela Mars'ı işte dünyaya benzetecekler ki mesela insanlar yaşayabilsin. Buna dünyallaştırma deniyor. Entropi de uzay zamanın yani evrenin herhangi bir yerindeki düzen ya da düzensizliğe ait bir ölçü bilimi. Ben bunların ikisini birleştirdim ve canlı ve cansızları kullandım. İlk kez bu seride bitkiler girdi işin içine. Daha önce hep çiziyordum ve makineler kapalı alanlardaydı. Dolanık son planlarında daha kapalı alanlarda işler vardı. Onları çağdaş desenler olarak tanımlayabilirim. Burada açık plana çıktı. Biraz daha çağdaş manzaralara dönüştü aslında olay. Burada da uzaktan bakıldığında bitkiler ve makinalar var belirli düzende yan yana geliyorlar. Ama yakınlaştırdığımızda, yakından baktığımızda işlere bir birimlerin aynı olduğunu fark ediyorsunuz. Mesela sıfırlar ve birler gibi, yani dolu kareler, boş kareler, işte iki tane dolu kare, bir tane boş kare, üç tane dolu kare, bir tane ya da tam tersi olarak aynı birimden oluştuğunu fark ediyorsunuz. Yani temelinde aslında canlı ve cansızın birimlerinde en düşük biriminde aynı şeyden aynı birimden oluştuğunu gösteren bir sergi burada. The Flood'da biraz daha farklı bir şey var. The Flood ben o zaman şeyleri araştırıyordum. Dünya mitolojilerini araştırıyordum. Dünya mitolojilerinde de özellikle Mezopotamya bölgesinde Nur Tufanı'nın çok ortak olduğunu gördüm. Bir sürü farklı mitolojide, bir sürü Paganizm çeşidinde ve bizim işte teyzin dediğimiz Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik gibi dinlerde ve mesela işte Sümerde örnek vermek gerekirse aynı olduğunu gördüm hikayenin. Bunu bir insanlık hikayesi olarak ortak hikayesi olarak algılayıp, eğer Nuh Dufan günümüzde yaşansaydı nasıl bir manzara ile karşılaşmış karşılaşırdık sorusuyla Dufot serisini yaptım. Sergisini yaptım. Ee, ve tabi o sergi esnasında da aslında o tufanın yaşandığını hani şey deniz seviyeli, seviyelerinin yükselmesi gibi yani işte, ya da insanın işte dünyayı ya, hor kullanması gibi şeyleri aslında ve onun cezasını çekmesi gibi şeylerin yaşandığını da gördüm aslında. Ee, son. Bitkiler, hayvanlar ve binalarda ise, bitkiler, hayvanlar ve binalardaki binalar insan aklının bir metaforu aslında. Ve o seriyi bitkiler, hayvanlar ve insanlar olarak okuyabiliriz. Burada normalde hep insanları biz bitkilerin ve hayvanların yerlerini işgal ederken görüyoruz normal süreçte. Ama burada tam tersi bir şey var bu işlerde bir kadraj var. Burada insan yapımı olduğu belli binaları içinde bitkileri ve hayvanları görüyoruz. Ama onlar orada hapis değiller. Yani burası bir hayvanat bahçesi değil. Aslında burası ya yani onlar orayı ele geçirmiş gibi ve normal hayatta ne yapıyorlarsa normal yaşamlarında ne yapıyorlarsa onu yapmaya sürdürüyorlar. Yani işte yavrularıyla vakit geçiriyorlar, işte çiftleşiyorlar avlanıyorlar, kavga ediyorlar, oynuyorlar. Yani orası artık onların bir e, o bina onların ormanına dönmüş, doğal yaşam alanına dönmüş gibi aslında. E, bu tersinelikle de birlikte bu sergide de zaten ilgisini çeken oydu sanırım Markus Bey'in. E, yeniden bir insan tanımı, e, yeniden bir işte doğa tanımı, e, insan Hayvan ve bitki arasındaki hiyerarşinin yeniden tanımlanması üzerine izleyicinin duygulanımını uyaracak bir seri yaptığını düşünüyorum. Kısaca böyle anlatabilirim.
0: Bu sergilerden bahsederken aslında şunu fark ettim. Sen bir araştırmacı gibi üzerlerine çalışıyorsun, okumalar yapıyorsun. Bu araştırma süreci nasıl ilerliyor? Bir konuya ele almaya karar verdiğinde nereden başlıyorsun? Nasıl bir süreç yürütüyorsun?
1: Aslında bir araştırmacı gibi zaten benim hobim oluyor. O an uğraştığım bir konu oluyor. Ve o konu üzerinde işler yapmaya başlıyorum. Ben kendimi daha çok estetik peşinde koşan biri olarak, bir sanatçı olarak tanımlıyorum. Hani böyle yönetmenler vardır ya, mesela sinemadan örnek verirsek işte şeydir bazıları. Dünyayı oluşturur, dünyasını oluşturur. Çok senaryoyla uğraşmaz. Bazısı da çok senaryoyla uğraşır. Ben daha çok o dünyayı oluşturan kişi gibi görüyorum kendimi. Orada da o dünyayı mesela bu son Bitkiler, Hayvanlar, Binalar serisinde istediğim bir duygu vardı. O duygu da yani o demin anlattığım gibi hapis olmaması. O binaların içine koyuyordum hayvanları. Hapis gibi duruyordu. Onu nasıl kıracağıma dair böyle altı ay eskiz yaptım. En zor süreç öyle oluştu aslında. O eskiz esnasında da o araştırma esnasında da işte okuduklarım, gördüklerim zaten o konuya kanalize olduğumuz için onun yanında işte her şey açık oluyorsunuz zaten. ab bunu da kullanabilirim ya da bu buna örtüşüyor gibi. Onların hepsinin birleşimi oluyor o süreç. Yani bir şey düşünüp ha bu bir böyle yapmalıyım dediğimde e, oluşmuyor. Yani çizerek biraz böyle okuyarak hepsi birbirleriyle kombin şeklinde oluşuyor.
0: Peki üretiminde hangi teknikleri kullanıyorsun? Hangi malzemeleri kullanıyorsun?
1: Çat, hmm. ıı, tuval, bakır, ıı, alüminyum, pleksi gibi yüzeyler üzerine akrilik mürekkeple desenler çizdim söyleyebilirim bu akrilik mürekkep biraz kafa karıştırıcı oluyor yani akrilik mi bu mürekkep mi gibi yani bunun aslında şey şişede durunca mürekkep gibi duruyor yani su gibi duruyor ama şeye yüzeye sürdüğünüzde akrilik gibi kapatıcı oluyor bu yüzden buna akrilik mürekkep denmiş aslında malzeme böyle bir şey onun yanında şeyler de var rölefler burada bir rölef var da ona baktım <gülüyor> Röllefler ve heykeller de var. Ee, heykeller aslında röllefler ve heykeller resimlerimde çizdiğim e, kadrajların e, üç boyutlu şekilde görme çabam olarak e, an, tanımlayabiliriz. E, burada farklı olan bir şey var. Yani ilginç olan bir şey var daha doğrusu. E, resimlerimde daha böyle gizli bir anlatım varken heykellerde ve rölyeflerde biraz daha açık bir anlatım var. Aslında aynı e, kompozisyonu yapmama rağmen yani mesela bir e, insanlardan oluşan bir kule çizdiğimde farklı bir şey olurken onun heykelini yaptığımda farklı bir duygu hissediliyor. Aslında aynı şeyi yapıp e, mecralar değiştiğinde, teknikler değiştiğinde farklı duygulanım uyandırması e, ilgimi çekiyor
0: benim. Bu alüminyum ve bakırla ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu benim merak ettiğim bir şey. Tahmin ediyorum ki hatayı kapatma ihtimali olmayan bir şey aslında. Tuvalden farklı olarak böyle bir özelliği var. Hı -hı. Ee, burada yaparken bu titizliği nasıl sağlıyorsun? Daha önce sen binlerce eskiz mi çiziyorsun? Nasıl oluyor?
1: Ee, tabii eskiz çiziyorum. Dijital şeyler var, e, görseller var. Çok uzun süre e, ya mesela insanlar şey diyor, Ya e, bazen paylaşıyorum, e, ya ne kadar rahat çiziyorsun falan diyorlar. Altında kara kalem var tabii ki. O kara kalemi de mesela 3 haftada yapmışım. Yani o bazı belirli alanlarla onların üstüne çiziyorum. Yani öyle şey gibi makine, printer değilim yani aslında. Ya bir de tabii şey oluyor zamanla artık yapa yapa artık o kadar küçüklükten beri çiziyorum ki yani benim için bir iş gibi olmuyor ve nefes almak vermek gibi bir şeye dönüştü artık çizim yapmak Onunla da alakalı herhalde biraz.
0: Senin tuvar kullanımlarına baktığımızda alışık olduğumuz dörtgen formatlı tuvarların yanı sıra aslında daha oval formlar görüyoruz belki amorf olarak tanımlayabileceğimiz bütünle formlar görüyoruz. Tuvar seçiminin e Üretiminle olan ilişkisi
1: nasıl? Yani şimdi onu şöyle anlatabilirim. Mesela bir dikdörtgen sual düşünelim. Ekran gibi. Bu, bunun uzun kenarı yere paralel olursa bu bize güven verir. Evet. İçindeki resim hani düşecek, kayacak gibi bir şey değildir ama yani insan hisseder bunu o güveni. Özellikle biraz alta işte küçük bir alana daha koyu şeyler koyup, daha ağır şeyler koyup yani aslında insanın beynindeki karşılığı olur. Daha üstü biraz daha fazla bırakıp ve açık tonlar koyduğunuzda hani bizim alışa geldiğimiz e, manzara oluşur aslında. Yani dışarıda baktığımız büyük bir gökyüzü, uzun bir gökyüzü e, ve işte Kısa bir yer e, formatı. Bu insana güven veren bir şey. Bunu kare yaptığınızda gene güvenlidir, yani sağa sola düşmez. Ama bunu yuvarlak yaptığınızda sağ ve sola kayma, yuvarlanma e, şey hissiyatı uyanır insanlarda. E, aslında bunu kullanıyorum ben. İşlerimde de şöyle bir şey var. E, daha önce demin de dedim galiba e, daha gri bir e, hissiyat uyandırmaya çalışıyorum yani mesela o bitkiler hayvanlar şeyde mi hapis mi değil mi hani orada ona izleyicinin karar vermesini istiyorum ee, mesela ee, onu da o tekinsizliği de kuvvetlendirmek için e, bir e, kullandığım bir kadraj aslında o bir de farklı kadrajlar kullanarak her seferinde yeni bir e, Tasarım da oluşturmuş oluyorsunuz. Mesela demek istediğim şey şunu böyle koymakla bunu böyle koymak arasında fark var. Yani böyle olduğunda daha tekinsiz bir his uyandırırken böyle olduğunda sağlam bu işte deprem olursa bu durur <gülüyor> hissiyatı uyanır insanlarda. Bunu kullanıyorum aslında e, tutu hallerde.
0: Biraz önce bitkiler, hayvanlar ve binalar isimli eserinde insan aklının metaforu olarak binaları kullandığından söz ettim. Ve aslında genel olarak öğretimine baktığımızda da insanın doğayla olan ilişkisi üzerinde durduğunu düşünüyorum. Sen insanın doğayla olan ilişkisini nasıl yorumluyorsun?
1: İnsanın doğayla olan ilişkisi yani biraz tabii hastalıklı bir ilişki. İnsanın kendisi de öyle olduğu için biraz... Ya insan sadece bütün evrenin ortasında olduğunu hissettiğinde, bütün evren onun için çalıştığını hissettiğinde hayatına devam edebilen bir varlık. Ne yazık ki öyle. Yani sanıyor ki çilek onun için var. Ya yani çilek kendi evrimsel sürecinde ilerler. Yani, ya yani onu tabii biz şey yapıyoruz da, yani bunu bütün doğaya çimen, işte ağaç, ne yani her şey, kuş her şeye uygulayabilirsiniz. Ya onlar kendi evrimsel sürecinde ilerlerler. Ya biz sanıyoruz ki bizim burası cennet bahçemiz, işte hepsi bizim için yapılmış. Bu hissiyatta olduğu için insan, doğayla ilişkisi de bence sorunlu. Bir de diğer bir gördüğüm bir şey var. Sanki doğa buradan bir araca verip işte gittiğimiz bir yer gibi. Yani mesela işte bir deniz kıyısına gittiğimizde ya da bir ormana gittiğimizde doğa başlıyor gibi düşünüyor insanlar. Aslında doğa her yerde. Yani doğa içinden çıkıp girebileceğin bir ev değil yani evimiz gibi ben yani dört duvarımız var gibi düşünmemek lazım bence. Ve biz de doğanın bir sonucuyuz. ya yani doğanın kendisiyiz yani hani nasıl topraktan bitki çıkıyorsa biz de işte bir şekilde dünyanın çocuklarıyız yani. Ben böyle düşünüyorum bunun da. Sanırım inanç sistemleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Burada büyük bir daire var ve içinde küçük bir daire var. Mesela şamanizmde şamanizmi anlatmak istesek, formüle etmek istesek, şamanizmde mesela doğa ve tanrı ilişkisini inceleyelim. Şuradan <gülüyor> Do doğa şu küçük olan dairedir şamanizmde ee, tanrı ise büyük olan dairedir onu kapsar ee, mesela paganizmde yani mesela Odinler işte ya da şey Yunan şeyleri düşünün Mısırı düşünün ee, paganizmde ee, doğa bu sefer büyük dairedir küçük olan tanrıdır yani mesela işte şimşek tanrısı mesela ne işte Thor hani o bir doğa alıyor bütün doğayı kapsamıyor ama küçük küçük tanrılar var Teizm, yani teizmle işte Hristiyanlık ve Müslümanlık olarak düşünebilirsiniz. Şuradaki iki şeyi düşünün. Bu mesela doğadır teizmde. Ee, Tanrı budur, üstünde durur. Mesela şöyle doğayla ilişkisi yoktur. Birbirinin içinde ya da birbirine değmez. Üstünde durur ve bir e, ona tahakküm eder. Yani onu kullanır, ona şekil verir. Şimdi insanın aslında... E, Tanrısı, e, doğayı tanımlama çabasıdır olarak bir cümle atmam orada. E, eğer bunu doğru kabul edersek e, ve kendini de doğayı açıklama ve dolayısıyla doğayı açıklayıp kendini açıklama çabasıdır ya biraz böyle onun formülsasyonlarıdır. Bunun diğer formülsasyonları işte bilimdir, felsefedir, hani bir de dindir bunları. O gerçekliği tanımlama şeyimizin. E, burada bizim teyzim olduğumuz için ve öyle bir toplumda yaşadığımız için doğanın Tanrımızı doğanın üstünde görüyoruz ve dolayısıyla biz de Tanrımız dolayısıyla kendimizi yüceltiğimiz için kendimizi de doğanın üstünde görüyoruz. Bu doğanın üstünde görme e, halimizden kaynaklı bence doğayla ilişkili ve günümüzde yaşanan sorunları yaşıyoruz. Böyle hani toparlayabilirim. Biraz çizimli falan bir şeyler
0: oldu ama. <gülüyor> interaktif bir röportaj. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak um, biliyorum ki Ateşehir Belediyesi Cemal Süreyya Sergi Salonu'nda yeniden isimli bir sergide, karma sergide binalar, e, bitkiler, hayvanlar ve binalar serinden bir iş yer alıyor. Fakat bunun dışında yeni projelerin, yeni sergilerin var mı? Bir hazırlığın var mı?
1: Kontemporary'ye e, katılacağım. Evet. Anna Galeri'yle. Anna Loverle. evet o, o var şimdilik. Onun dışında da e, yani bir sürü proje şey, iptal oldu. Bu koronanın geçmesini bekliyoruz açıkçası. Ondan sonra biraz daha belirli olacak. Herhalde. Yani gelecek şey. Hatta bu kontemporanın yapılıp yapılmayacağını da bilmiyorum. Ertelendi ya, Acaba bir ay sonra olacak mı? Bir, bir küçük ay sonra mı olacak? İşte bakalım yani. Ne yazık ki böyle şimdilik projeler.
0: Teşekkür ederim Mete bu samimi sohbet için ve katılmayı kabul ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. Ee,
0: sanatçı sohbetlerinin sonuna geldik. Önümüzdeki ay yeni bir sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sanatçı Sohbetleri programında Emin Mete Erdoğan'ı dinlediniz. Esenlikler dileriz.